0: L'instant génial. Ces maman qui ont vu naître l'innovation.
1: Innover, un mot dans la bouche de toutes les entreprises qui s'adaptent et s'améliorent. Mais comment savoir si les innovations sont une réussite ou un échec Et quand on injecte de l'argent dans un projet innovant ou une idée innovante, il est logique de chercher à mesurer l'innovation. Et aujourd'hui, nos invités vont nous aider à y voir clair sur cette question. Alors, j'accueille sur ce plateau Lina Tremissi de la CTS, qui est Innovation Manager à la CTS, donc compagnie des transports strasbourgeois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Également sur ce plateau, Pascal Bastien, et là on en a parlé juste avant, coach, coach d'équipe apprenante dans l'éducation et les organisations, innovateur, explorateurs chez Mana Mana coach. Merci, bienvenue, bonjour.
2: Mais bonjour, 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 bravo.
1: Merci, merci, c'est trop. Voilà, un bel, un bel intitulé. Et avec moi pour toute cette émission, donc pour représenter Alsace Digital, Catherine mosser Bonjour. Alors, c'est parti pour démarrer cette émission et pour démarrer cette émission, j'ai une petite question que, que j'aimerais d'emblée vous poser concernant l'innovation, puisque l'innovation et la mesure de l'innovation, ça va être notre thématique aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une matière qui est entre les mains des, des grands dirigeants d'entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose qui concerne chaque personne qui compose une entreprise, une organisation
3: Les deux, mon capitaine. <rire> Un capitaine, justement, ne peut pas agir seul, mais clairement, dans les organisations, l'innovation, elle doit être décidée, parce qu'on euh, ne fait rien tout seul, et que si la, la structure n'est pas prête à la fois à organiser cette, des process qui vont permettre cette innovation, à l'accueillir, parfois... Eh bien, cette innovation, elle risque de rester dans l'œuf.
1: Pascal Bastien, l'innovation, une, une affaire de tous dans l'entreprise, organisation Alors,
2: euh, ben, dans la réalité que je perçois au travers de mes clients, moi, bon, ça dépend des cultures et des cultures où euh, c'est l'affaire en fait de certains secteurs. Euh, on va plutôt trouver l'un d'eux en fait euh, les directions de recherche et développement ou euh, les organisations euh, innovation qui sont centrées sur le court et le moyen terme, parfois sur le long terme. Euh, et après, en fait, euh, les entreprises sont face à des défis aujourd'hui euh, reliés au développement durable euh, et à la transformation en fait, sociale, à la transformation de nos modes de consommation. Et quelque part, en fait, peu à peu, l'innovation redevient en fait, vraiment le terrain de, de chacune et de chacun. Et pour moi, en fait, c'est même le terrain simplement de construire la relation en fait, entre les gens. Et parce que si j'ai une, une relation de qualité, ben, je peux annoncer des bonnes nouvelles, mais je peux annoncer aussi des mauvaises nouvelles, et on peut construire là-dessus.
1: Mesurer l'innovation, ça va être le thème de cette émission. Et on rentre dans le vif du sujet dans quelques instants avec Catherine Mosser.
0: L'instant génial ces moments qui ont vu naître l'innovation. Alors pour ce premier opus de l'instant génial, nous partons sur les chemins d'innovation en compagnie d'un homme sherpa et d'une femme couteau suisse. Euh, J'espère que vous accepterez cette petite pointe d'espègle de de ma part, mais en fait je vous côtoie quand même depuis pas mal d'années. Et euh, je me suis toujours dit que l'innovation, en vous regardant, c'était un processus, un processus qui se porte, qui se mesure, qui se transmet. Mais au final, au quotidien, j'insiste bien sur le au quotidien, que transportez-vous ou que
3: transposez-vous
2: <rire> On peut y aller, euh...
3: si tu veux. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, euh, il s'agit surtout de traduire. Puisqu'en fait, l'innovation, en tout cas dans une entreprise, vue de l'intérieur, c'est soit des nouveaux process, soit des nouvelles technologies. Et d'abord, on les traduit en interne, on accompagne le changement et ensuite, on les apporte à nos clients. On voit comment ils les adoptent et parfois, on a besoin de les accompagner dans ces adoptions, surtout pour des technologies disruptives ou qui changent un peu les gestes. Ou les, les habitudes. Nous sommes tous des êtres d'habitude et, euh, et l'humain déteste changer ses habitudes. Donc, il y a parfois besoin d'accompagnement. Donc, on est à la fois, je dirais, à un peu des... On prend notre bâton de pèlerin et on va déjà porter la bonne parole, expliquer, traduire. Donc, il y a beaucoup de... Là-dedans, il y a beaucoup de pédagogie, j'ai envie de dire. En tout cas, dans mon métier à moi, il y a beaucoup de pédagogie pour euh, déjà... La première chose, c'est la comprendre, l'innovation, parce que je ne suis pas toujours à l'initiative de cette innovation. Elle est portée soit en interne soit en externe, et, euh, et elle apporte à la fois des technologies nouvelles et des process nouveaux. Donc, il faut déjà que je la comprenne. Donc, Ma première phase, toujours, moi, c'est une phase d'imprégnation. Je m'imbibe, je fais l'éponge. Une fois que j'ai compris, je traduis, parce que les mots qui sont employés sont bien souvent pas très compréhensibles pour l'utilisateur le, 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 même néophyte que je peux être au démarrage. Et donc, c'est traduire à la fois en mots simples, mais aussi en usage et en bénéfice. Qu'est-ce que ça va apporter, vraiment Parce que quand vous parlez à un informaticien, par exemple, et qu'il vous explique la merveilleuse chose qu'il vous propose... J'ai rien contre les informaticiens, je suis mariée avec un, mais franchement, il euh, faut changer de planète quoi, pour arriver à les suivre. Donc moi, je viens du marketing, et, j un, et, et puis j'ai aussi un diplôme en pédagogie, et je me suis rendu compte que ça m'a servi, vraiment, la pédagogie. Donc déjà, comprendre, expliquer, accompagner, dans l'expliquer, il y a traduire, et puis il y a le traduire en usage. Parce que finalement, ces innovations, elles sont faites pour être utilisées, elles ne sont, sont pas faites pour être posées sur une étagère et faire tout joli. D'accord votre fusée, là, elle est très jolie, là, mais elle est mieux quand elle va dans l'espace. C'est un peu ça, l'idée. Donc, euh, voilà. Moi, c'est ma vision de la chose assez simplement expliquée. Après, on peut rentrer dans le détail. Mais en gros, il s'agit de ça. De conduire le changement en interne, euh, de, de traduire la technologie en usage pour les clients, et surtout en bénéfice. Je,
2: je, je rajouterais, en fait, une, ma propre dimension... Je suis vraiment incompétent dans les technologies et... Dans euh, bon, l'informatique de... aussi. <rire> je suis ça. un informaticien, en fait. Ah, et je, et je, je suis vraiment incompétent aujourd'hui. <rire> C'était il y a longtemps. Euh, et parce qu'en fait, moi-même, j'ai été, euh, été comme ça, face à des, des vagues de transformation liées à mon métier. Je me suis rendu compte, en fait, que... Euh, ça questionnait euh, comment dire, une forme d'insécurité chez moi en fait, euh, quand j'étais petit parce qu'on me disait mais bon sang euh, en informatique si tu ne t'adaptes pas à la prochaine génération de je ne sais pas trop quoi tu ne pourras plus travailler voilà. et donc euh, bon, bah, j'ai essayé de sortir de cette peur euh, et, euh, et de transformer ça, ça de regarder de haut et euh, aujourd'hui en fait ce, tu me disais en fait, qu'est-ce que je porte qu'est-ce que je transporte ce que je transporte c'est l'espoir d'un renouveau en fait, dans les organisations auxquelles je, je, je participe, c'est euh, parfois certaines, certaines de ces organisations sont face, sont face à des défis où euh, ben il voilà, n'y a pas une ambiance en fait, qui est terrible. Euh, je pourrais dire que parfois, ils, ils partent perdants. Et, et l'enjeu, en fait, c'est de permettre à certains individus euh, de redevenir acteurs en fait, de leur métier et euh, non pas de recommencer vraiment à zéro, mais en tout cas de questionner le statu quo. Et de remettre en fait le, le, la transformation, l'innovation, à hauteur en fait de ce qu'ils perçoivent maintenant. C'est peut-être pas encore l'innovation qui va transformer, changer la donne euh, et, et profondément euh, modifier le marché, mais en tout cas, c'est donner à ces acteurs, dans les organisations, la capacité de reprendre la main en fait et de commencer en fait à faire quelque chose avec ces outils qu'on leur donne en fait. Mmh. Et ça demande en fait un savoir-être une sécurité personnelle et de la créativité aussi en fait et donc euh, notre job à nous en fait les, les, les coachs chez Manamana c'est justement de leur donner l'accès en fait à une forme de sécurité qui permet de rentrer dans l'inconnu c'est beau oh, et... <rire> est... Mais on est aussi dans l'accompagnement ah, ben,
3: finalement mmh. Pascal hein, là, on est beaucoup aussi dans l'accompagnement dans la manière dont j'entends ce que ce que vous dites
2: là. oui 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 et euh, on est je suis dans un accompagnement du pourquoi en fait, mais du pourquoi moi, en fait, pourquoi je suis là, en fait, dans, dans ce job, dans cette place, euh, comment je m'approprie, en fait, ce contexte auquel je fais face. Est-ce que j'en ai peur ou est-ce que ça me permet, en fait, de, 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 de voir quelque chose pour moi. Et c'est au travers de ce dialogue, en fait, euh, qui s'instaure entre le coach et, et la personne. La personne, ça peut être un dirigeant, mais ça peut être aussi, en fait, une équipe. Ça peut être une personne qui est en difficulté face, en fait, à quelque chose de nouveau. Et comment je m'approprie cette situation Qu'est-ce que j'apprends sur moi Et au bout d'un certain temps, comment je rebondis mmh. Qu'est-ce que je construis dessus en fait Et on appelle ça construire une vision personnelle.
0: Cette question de la, de la confiance, en fait, euh, du coup, euh, euh, qui, qui est au cœur aussi du processus euh, d'innovation, puisque vous avez parlé de beaucoup d'individus, de, de, finalement. Mmh. Euh, dans, dans ce qu'on entend aussi, on entend aussi beaucoup la, la, la formule « piloter l'innovation ». Je me suis toujours demandé... Euh, D'où ça venait, et du coup, piloter <rire> quoi. Et, et pourtant, et avant ça, en fait, je, je me dis toujours que, OK, on, on parle de ça comme si l'innovation existait déjà, que c'était une super fusée, euh, tu prends l'image de la fusée euh, qui existe et qu'on n'a qu'à monter dedans et on ira droit au but. Alors que quand on, on vous regarde comme ça et quand on vous entend, on entend vraiment qu'il faut nourrir les acteurs, euh, qu'il faut. Euh, Newton, on sait très bien que la pomme est tombée, euh, il était prêt quoi. Le hasard n'arrive qu'aux esprits bien préparés. Et du coup, qu'il faut nourrir l'être humain, le, le rendre en confiance, euh, lui donner euh, en fait de, de quoi pouvoir imaginer, ouais. créer. Ouais. Euh, et du coup, comment est-ce que vous pensez qu'il faut Voilà, comment est-ce qu'on arrive à l'innovation
2: Peut-être que je pourrais prendre un, un exemple en fait d'un de, de, de gens avec qui on travaille depuis longtemps. Euh... Ce sont des experts en management de projets d'innovation. Ils sont dans l'agroalimentaire. Et euh, donc, ça veut dire qu'il y a de nouveaux produits qui sortent en permanence sur différents marchés dans le monde. Et, et pour eux, en fait, l'innovation, euh, ça commence à un nouveau packaging. En ce moment, on passe du plastique euh, au, au carton. Donc, en fait, c'est déjà un, un niveau d'innovation qui est très, très développé pour eux. Euh, et fondamentalement, le métier, c'est d'abord, en fait, le pilotage d'innovation. C'est piloter des projets, en fait, pour assurer que... Ben, euh, Qualité, coût sont présents, en fait, pour que ça rentre dans un rayon face aux besoins du consommateur. Ça, c'est la vision, je dirais, presque industrielle de l'innovation. Hein. Et en parlant avec le directeur de l'innovation, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, à un moment donné, le coach, il, euh, il danse autour de lui. Comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, dans cette, dans cette organisation Ils sont bons, tes, tes, tes équipes Je veux que ça sente bon quand j'arrive. Je veux que ça sente la cuisine. Je veux, en fait, qu'il y ait des gens qui sont... Qui... Oh, j'ai trouvé ça Oh, ça, c'est décevant voilà. Et donc, c'est la partie en fait, euh, comment dire, exploratoire en fait de, de, de l'innovation. C'est celle qui permet en fait de, de trouver des choses qu'on cherchait pas. Voilà. Et il euh, y a comme ça des des, 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 des citations en fait euh, qui viennent d'ailleurs d'Alsace, C'était un, un dirigeant Michel Mutznetter de ZKM en fait qui disait mais une, une innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Bon, je, je l'ai adoré, joli, Monsieur très joli, mais... Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais euh, voilà, c'est un, un maître.
3: Il y a eu un bouquin qui a ouais. été écrit avec lui un par maître. un philosophe ouais, d'entreprise, euh, Eric, le maire. Donc, il a voulu traduire justement son expérience à travers, je crois que c'est lui.
1: Ouais, ouais. J'imagine des... que ça a la marche, ça quand même, une innovation euh, de, de ce type-là qui n'était pas voulu, euh, pas cherchée. Moi, c'est pas, pas du tout mon
3: domaine. Hein. <rire> moi, j'ai pas du tout le même vécu, mais c'est bien, justement, il y a un petit peu les deux. Dans mon secteur d'entreprise, il, il, il y a plusieurs types d'innovations. Il y a les innovations euh, centrées clients. Ah ben, le sont toutes, si on écoute nos dirigeants, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a celles qui vont venir parce qu'on doit adapter le service pour répondre à des demandes. Et puis, euh, il y a celles qui, qui vont... Euh, on a des demandes, mais on ne sait pas comment y répondre Et donc, on va euh, aller regarder euh, sur le marché ce qu'il existe comme nouvelles technologies, comme, euh, comme propositions de services, de valeurs, qui vont nous permettre de rendre ce service-là de, de la manière la plus utile, mais on ne connaît pas le comment. Quand on cherche, on cherche le quoi ou la réponse au pourquoi, comme vous disiez tout à l'heure, mais on ne connaît pas le comment. Donc ça, c'est la partie où on a plus la technologie ou des, des, des apports de valeurs, de services qui vont venir répondre à une demande, par exemple en matière d'information voyageurs. Pour, pour, pour tenir au courant les gens qui voyagent quand il y a une perturbation le plus tôt possible. Eh bien oui, on peut, comme la SNCF, envoyer des SMS à travers le TR. Mais nous, c'est un petit peu plus complexe parce que, euh, il y a beaucoup d'interactions. Donc, quelque chose qui impacte, c'est le, le papillon à l'autre bout de la planète. Hein. Quand ça impacte un bout du réseau, ça peut en impacter un autre par effet de bord. Donc, il faut qu'on soit assez, euh, assez réactif, il faut que ça aille vite, il faut qu'on utilise nos supports plus des supports extérieurs, les bornes d'information, le Twitter, voilà, enfin... Et donc, euh, on, avait, euh, on avait des moyens de le faire, mais qui étaient très euh, mécaniques et qui prenaient beaucoup de temps. Et donc, du coup, malgré toute l'efficacité qu'on pouvait avoir dans la compétence et l'expertise de nos, de, nos, de nos collaborateurs qui, qui, qui diffusaient cette information, qui la remontaient, qui l'organisaient, eh bien, on n'arrivait pas à la diffuser assez vite. Et pendant un moment, on a cherché quelque chose qui permettait de répondre à ça. Et les premiers, ce qui m'avait surpris, c'est que les premières fois que j'ai cherché des, des, des réponses à cette solution-là, je n'ai pas trouvé de produit sur le marché qui existait qui répondait vraiment à ce que nous, on voulait. Hein. On est une petite entreprise, hein, 1500 personnes. On n'est pas Île-de-France Mobilité. On est en Alsace, à Strasbourg. Donc, tu as une petite entreprise, mais beaucoup de clients, quand même. Et un réseau, le réseau de tram le plus structuré de France. Donc, euh, voilà, quand même, il fallait que ce soit quand même assez solide. On a, on a un réseau solide. Et la première fois que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des solutions qui disaient que ça faisait ça. Mais en fait, ça ne faisait pas vraiment ça. Ça faisait autre chose. Et ça pouvait faire ça par effet de bord. Mais du coup, c'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher. Et ça ne répondait pas à nos attentes. Et il a fallu que j'attende un an et demi, deux ans avant que la solution émerge. Une start-up à l'autre bout de la France, euh, à Marseille pour être précise, qui, euh, qui, a, qui a développé une solution, une plateforme qui correspondait exactement à ce qu'on voulait et qui l'a développé pour les réseaux de transport. Donc c'était vraiment, c'était pas stupide non plus. C'était pas, pas étonnant que ça nous convienne. C'est-à-dire qu'on était finalement au, dans le cœur de leur cible. Et on a été leur deuxième client et on l'a déployé à Strasbourg. Et là, on est vraiment dans le sourcing. Hein. On va chercher. On regarde ce qui se fait sur le marché. Euh, oui, ça peut le faire, mais ce n'est pas exactement ça. Et, euh, et puis, on a fini par trouver. Et puis après, il a fallu déployer le projet en interne, changer les process aussi, euh, s'adapter, adapter notre organisation, répartir les rôles un petit peu différemment, former les, les utilisateurs. C'est un nouvel outil, une plateforme intégratrice. Donc, ça suppose un peu de changer les habitudes. Mais il y a un tel gain de temps qu'en interne, une fois que ça, a été, euh, que ça a été compris et pris en main... Ça a été très vite parce que parce qu rend, ça rendait un vrai service. Et ça, on le voit toujours avec les, 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 les innovations. Quand elles rendent un vrai service, elles, elles, sont, elles sont adoptées tout de suite, même si ça freine un peu parce qu'il faut changer. Ça cogne un peu parce qu'il faut changer ses habitudes. Donc, voilà Et du coup, ça nous a permis, nous, d'avoir maintenant des retours clients qui sont très, très positifs par rapport à ça. Il y a une vraie constatation du client. Mais c'est d'abord tout un travail de projet en interne. Alors là, piloter, ben, il a fallu prendre en main euh, la technologie qui était proposée, et puis euh, voir comment on allait se l'approprier. Voilà, donc comme c'est basé sur une scénarisation, construire les scénarios, euh, et puis euh, les adapter, les tester. Il y a ceux qui ne marchaient pas, et ceux qui marchaient, il y a ça aussi dans l'innovation, on l'oublie tout le temps. On ne voit que ce qui marche, c'est l'iceberg, c'est les 10%. Et euh, les 90%, bah, c'est tout ce qu'on a accusé, tout ce parcours on est passé, toutes les difficultés qu'on a traversées avec les équipes, hein, pas juste nous... Euh, porteur de l'innovation. Nous, on est la locomotive, on essaie de tirer la machine, mais sans les wagons derrière. Et puis, parfois, les wagons, ils vous dépassent. Hein. Donc,
1: c'est pas juste...
3: C'est pas aussi linéaire que ça. Parfois, ils vont bien au-delà de vos attentes et c'est super. Et eh bien, sans, voilà, donc euh, tout ça pour dire que il euh, y a plusieurs manières d'innover dans les secteurs qui sont liens, qui sont pas forcément des secteurs industriels, effectivement. Nous, on va pas aller faire de, de l'exploratoire parce que c'est pas un domaine qui s'y prête. Donc, euh, on va plutôt aller... Euh, soit identifier des besoins et chercher comment y répondre, soit identifier les besoins, et on a déjà la solution en interne où on sait la construire, et là on se met en route pour la construire. D'accord Donc que ce soit qu'elle soit interne mmh. ou externe. Mais la, la première chose, c'est d'identifier les besoins.
1: Oui, tout un, tout un déjà quelque chose de, de cerner l'innovation. Hein, et, et finalement, euh, pour le sujet, le sujet du, du jour est, est très très vaste et on le sent très bien en vous entendant. Alors, euh, lina Tremissi, hein, donc euh, qui est innovation manager à la CTS, la, fa la fameuse petite compagnie de 1500 <rire> personnes, compagnie des, str des, des, des transports strasbourgeois euh, Et notre deuxième invité, Pascal Bastien, qui est coach, euh, not notamment innovateur, explorateur chez Manamana euh, Bien, on vous retrouve dans quelques instants dans l'instant génial on va regarder ce qui se cache sous le capot
0: l'instant génial ces moments qui ont vu naître l'innovation
1: voilà, on reprend l'instant génial et on va un petit peu découvrir plus en détail nos invités au, au travers de, de quelques petites questions. Et attention, consigne il va falloir répondre courtement à, à ces questions. Les invités n'aiment pas ce genre de consigne. <rire> <rire> alors, du coup, la date et l'intitulé, s'il vous plaît, de votre premier emploi. Est-ce qu'on peut l'avoir
3: voir la première, euh, l'intitulé, je m'en souviens plus, mais j'ai travaillé pour un, un conseil en stratégie internationale qui produisait pour des grandes entreprises des rapports sur les, les, les tendances d'innovation, de consommation notamment ah, dans, zone, dans la zone Asie. Oui, c'est ça, marqué mon parcours.
2: Voilà. Pascal Bastien Alors moi, j'étais développeur pour une association qui s'appelait Lafia, qui travaillait pour la Chambre d'agriculture de Barin. Et je ne sais plus en quel siècle c'était. Enfin, <rire> le 20e, je pense quand même. <rire> 20... que Sinon, tu ne fais pas ton âge. Le, hein, clairement. le 20e, et, mais en fait, je n'avais pas de cheveux gris. Mais c'est par là, quoi.
1: D'accord. La, la personne que vous invitez à dîner. Et du coup, bien sûr, la personne de, de votre choix, hein, célébrité ou pas. Euh, qui vous invitez à dîner si vous pouvez avoir la personne que vous souhaitez euh, à Vivante
3: dîner. ou morte on, on peut rêver
1: On peut même faire une folie. Eh, euh,
3: Albert Einstein. Ok. Ah ouais, carrément.
1: Le, le bonheur de découvrir cet, cet bah, esprit En plus, génique. il
3: était un peu fou, j'adore ça. quoi. C'est-à-dire qu'il était en avance sur son temps. Personne ne l'a cru, il s'est battu pour ça. C'est l'exemple, c'est l'icône, quoi. Parce... Après, il y aurait Mandela si on prend dans les vivants, oui. mais c'est pour autre chose. Est enfin, non, il aussi. Mais... Ouais.
2: Du... Pascal Bastien. Du coup, maintenant j'ai eu plein de temps pour réfléchir, donc quand il y en a plusieurs, on verra du monde de dîner. Euh... Chez les vivants, j'inviterai un physicien qui s'appelle Philippe Guimant, hum. euh... qui travaille sur une modélisation en fait de... du temps. Hum. Et euh... moi je trouve ça vraiment euh, captivant. J'inviterai aussi euh, Romuald Leterrier, qui a écrit sur euh, les chamans et euh, l'effet de cette euh, boisson basse base de lienne sur, de, qui donne des, des visions grâce aux plantes. Au moins, c'est de là, en fait.
1: D'accord, un dîner un petit peu coloré, pour le coup. Euh, je pas vu que, pu... que je consommerai tout de suite. <rire> c'est pour questionner l'espace-temps. Voilà, c'est ça. Un accomplissement euh, professionnel, a priori, mais on pouvait même élargir. Un accomplissement dont vous êtes fier, euh, personnellement
2: c'est quelque chose qui vous vient immédiatement lorsque je vous dis ça. Vous êtes fier de cet accomplissement Ouais, facile parce que a quand même. C'était une longue route. Donc en fait, euh, on l'a créé avec une équipe, une Team Academy à l'école de management de Strasbourg. Quand je dis longue route, il a fallu dix ans entre le moment en fait, où j'ai découvert cette école. C'est une drôle d'école en Finlande, C'est une école où on apprend sans cours, sans prof, sans notes, sans examens, sans tout ce qu'on a connu nous à l'école. Et dans lequel on apprend par l'action, en équipe, pendant trois ans, pour devenir entrepreneur. Et voilà, ça a été un long chemin, et on l'a fait à l'école de management.
3: Alors, moi, ouais, mon accompagnement, il est plutôt associatif. Et euh, en fait, je suis plus fière de. C'est pas je suis pas fière de ce que je fais dans le professionnel, mais j'adore aussi ce que je fais dans l'associatif. Donc, ce serait plus euh, la partie euh, ambassadrice, alumni euh, pour l'Université de Strasbourg, où j'ai vécu une année et demie euh, vraiment très, très enrichissante. Et euh, c'est en ça que j'en suis fière, c'est que beaucoup, ça m'a nourrie.
1: Un peu dans la même optique, un instant génial. C'est le thème de l'émission. Hein. Un instant génial dans, dans votre vie à vous. Là, ça peut être peut-être plus personnel si vous le souhaitez. Un instant génial lorsque je vous dis ça dans votre vie.
3: La naissance de mon fils. <rire> c'est très classique pour une ouais, femme, vraiment, ça...
1: oui, je pense. On a
2: deux, Pascal.
0: Tu peux changer de sujet.
3: <rire> <rire>
1: Pascal, attention.
2: Un instant génial. Euh, moi, je vais changer parce que les enfants, effectivement, c'est le moment où j'ai compris que je j'allais pas mourir tout de suite. C'était euh, sur un bateau qui était coincé euh, à Port Navalo, en train de rentrer dans le golfe de Morbihan. On n'avait on pas de moteur. Et on partait en surf, en fait. On menaçait de s'échouer à bâbord, à tribord. Et d'abord, j'ai paniqué. J'ai cru que j'allais mourir, avec l'équipage aussi, en fait. Et une demie plus tard, en fait, on avait compris qu'il fallait changer les voiles et puis euh, on est rentré. Donc, chez moi, on n'est pas mort. Ouais, Un instant génial. Souvent, ça après une grosse frayeur aussi. Hein, C'est ouais, là qu'on apprend en fait, qu'on ne meurt pas tout de suite ouais. et qu'en fait, le cerveau peut, peut continuer à fonctionner, même en niveau de stress élevé. Voilà. Un instant génial.
1: Dernière question, du coup, pour conclure ce moment un petit peu. Euh, euh, le dîner d'affaires, choucroute ou autre Au poisson, la choucroute. Au
2: poisson, très bien. Avec, donc, choucroute, non, non. mais avec modération. <rire> C'est rigolo parce que je savais que cette question allait venir sous une forme ou une autre. En fait, euh, Manonou était italienne, donc c'est Caneloni.
1: À la bonne. Merci nos invités, on le rappelle, qui sont avec nous sur ce plateau. Pascal, Bastien, qui est Bastien, pardon. Bastien, pardon. Donc coach et notamment innovateur, explorateur chez Manamana, également Lina Trémici, innovateur manager, manager, pardon, à la CTS Compagnie des transports strasbourgeois. On poursuit bien ces échanges avec vous et on va jouer ensemble. Et tout ça, bien sûr, orchestré par Catherine Mosser d'Alsace Digital. Juste après ça.
0: L'instant génial! Ces moments qui ont vu naître l'innovation. Alors nous voilà dans cette nouvelle partie de cet instant génial. Alors, euh, nos auditeurs ne le verront pas, mais vous avez des petits euh, cubes devant vous, des petits dés. Euh, alors, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une série, euh, série Cube Stories, avec des actions. Vous lancez, vous décrivez au micro les trois euh, petites actions que vous avez tirées, et vous racontez en fait en quoi ça vous questionne sur euh, l'innovation, sur le processus d'innovation, sur la mesure de l'innovation, notre thème du jour. Voilà donc euh, c'est très rapide, hein, vous n'avez pas besoin de broder, euh, allez-y.
2: C'est stressant de lancer les dés du coup. <rire> j'ai un bonhomme qui, passe une... qui va rentrer dans une porte, j'ai un bonhomme qui lance une balle, et j'ai deux bonhommes qui se tiennent par la main. Et donc maintenant, c comment ça me... ça me connecte à l'innovation ben, le... C'est euh... lancer la balle, c'est « voilà, j'y vais ». Je, 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 je... Je décide, en fait, de m'en remettre, euh, non pas au hasard, mais en fait, à ma capacité de passer à l'action, la à la capacité d'être en relation avec les autres, et je décide, en fait, de manière déterminée, de traverser la porte et d'aller vers mon futur. C'est
3: joli, bah, c'est
1: ouais. joli. Hein. Belle bah, histoire. À partir des 3D lancées.
3: Alors, j'ai quelqu'un qui met la main sur le front et qui pointe quelque chose... Ça, c'est quelqu'un qui danse et ça, c'est quelqu'un qui pleure. Oh là là, il a l'air très malheureux. Alors, bah, il danse de joie et tout d'un coup, il voit au loin. Non, on ne va pas raconter l'histoire. Alors, on danse, oui, ça, c'est quand on est content, qu'on a fini son projet et que euh, qu'on est super heureux parce que tout s'est bien passé, on a vraiment de quoi fêter. Ça, c'est quand on pleure parce que euh, bah, quand un projet est fini, il y a un espèce de coup de mou. Enfin, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais quand on pilote des projets, c'est un peu ça. Il y a un petit coup de mou, on se demande toujours « et après ?» Qu'est-ce qu'on va faire alors Souvent, il y a déjà des pistes, hein, mais il y a toujours euh, la, un petit côté euh, on va dire, montagne russe. C'est-à-dire, on a une grande montée comme ça d'adrénaline, parce que c'est super, c'est fini et tout. Pendant tout le projet, on s'est beaucoup investi. Souvent, c'est un mode un peu rapide. Et puis, il y a une redescente. Voilà. Et puis, alors, la main sur euh, les, le front et on pointe quelque chose. mais C'est un peu l'étape suivante. Et qu'est-ce qu'on va identifier de neuf maintenant, en regardant euh, vers, vers le futur et vers quoi on pourrait aller. Et c'est tous les, les, tous les possibles qui sont ouverts. Merci beaucoup. On va, va peut-être aller quand même jusqu'à
0: l'indicateur. Oui. Voilà, c'était quand même… Bah, c'est un peu le sujet. <rire> c'était un peu sujet et euh, voilà, on, on, on se connaît et ce n'est pas vraiment le mot qu'on apprécie forcément. Mais c'est vrai que par rapport à l'innovation, on va imaginer maintenant fertile euh, du coup, tous ces projets qui sont là, les expérimentations foisonnent. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a un bon chemin J'ai noté qu'on parlait de qualité, coût, délai, euh, qu'on parlait euh, d'échec. Est-ce euh, voilà. que, finalement, il y a une obligation comme ça, euh, quand même, de se poser, euh, de mesurer quelque chose, d'avoir des indicateurs mmh. euh, Est-ce qu'il y a un process bien défini Parce que ça ne peut pas quand même être la génération spontanée dans la cuisine dont tu nous parlais tout à
3: l'heure Il euh, y, y a évidemment, oui, des indicateurs qui sont variables selon les projets. Parce en fait, quand on déploie un projet, il y a un objectif. Donc, effectivement, il y a le coût. On sait à peu près où on va. En général, quand on commence, il y a le temps qu'on a, qu'on va parfois un peu exploser ou pas. Et puis, il euh, y a les objectifs. Finalement, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette innovation Encore une fois, je reviens à l'usage, puisque innover pour innover, ça n'a pas grand sens à part... On peut l'utiliser, l'innover pour innover, pour mobiliser des équipes. Mais dans ces cas-là, c'est un outil du management. C'est encore autre chose. Ça peut être utilisé comme ça. Ça l'est d'ailleurs dans certaines entreprises qui sont pas tout à fait assez mûres ou matures pour vraiment accepter des innovations. Elles vont euh, accepter un vernis d'innovation qui va permettre un petit peu justement de raviver la flamme, n'est-ce hein, pas, euh, de, de, ces, de ces équipes et de, de remettre un peu le management au cœur de l'action. Mais quand on parle vraiment d'innovation, oui, avec un projet, il y a un pilote. Généralement, c'est le chef de projet, donc c'est ce qu'on fait sans doute Pascal et moi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et puis, il y a un délai et il y a des objectifs. Donc, les indicateurs, ils sont souvent définis au début de l'innovation. Ils sont définis par le pourquoi on a accès, on veut cette innovation. Qu'est-ce qu'on veut en faire Et quand on a défini ce qu'on veut en faire, eh bien, on a défini les objectifs à atteindre. Et donc, on connaît la cible. Donc, on sait où on veut aller avec cette avec cette innovation là. Et on la déploie. Et ce qui est merveilleux, je trouve, avec l'innovation, et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, ce, que, ce que je fais, c'est qu'en fait, il euh, y a plein d'effets de bord, positifs ou pas, mais qui sont toujours pleins de surprises. Moi, j'adore les surprises. Donc, on a toujours des objectifs qu'on n'avait pas identifiés, mais qui sont des objectifs de l'entreprise, donc on va atteindre. On va révéler des dysfonctionnements, parce que euh, tout d'un coup, on change les process et donc euh, on éclaire euh, des, des choses qui fonctionnaient pas bien, mais qu'on voyait pas. Euh, et euh, donc, ça aussi, c'est des indicateurs, c'est-à-dire, finalement, L'innovation parfaite, pour moi, c'est une innovation qui comporte forcément aussi des choses qui ne marchent pas. Donc, des petits échecs sur le chemin, des petites difficultés qu'on va surmonter la plupart du temps, parce que ce n'est pas non plus euh, l'Everest. Et encore, l'Everest, on y arrive, donc euh, voilà, c'est possible. Mais euh, et ces indicateurs, il y a ceux qu'on connaît. C'est ça que je voulais expliquer, c'est qu'il y a ceux qu'on connaît au démarrage qui sont liés aux objectifs. Et puis, il y a finalement, on va faire émerger des clés de décryptage à la fois du succès et de ce qu'on apporte vraiment, qui vont être sur le chemin. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans l'innovation, c'est que, bien sûr, c'est un peu comme le chemin de Saint-Jacques. Oui, il y a la cible, il y a la destination. Et sur le chemin de Saint-Jacques, pour l'avoir fait, les gens, il y a une grosse discussion toujours sur le sens. Est-ce qu'on fait le chemin pour, y a, pour atteindre Saint-Jacques On fait le chemin pour apprendre en chemin. Et moi, je fais partie de ceux qui, apprennent, qui font ça pour apprendre en chemin. Donc finalement, même si on ne va pas jusqu'au bout, ce qui est important, c'est ce qu'on va en retirer. Mais en innovation, c'est un petit peu pareil. Parfois, on n'atteint pas l'objectif qu'on souhaitait, mais on en atteint d'autres. Et ils sont parfois bien plus intéressants que ceux qu'on visait. Alors, globalement, on atteint quand même ce qu'on veut, hein, parce qu'on est quand même dans l'entreprise. Donc, on ne peut pas tout à fait sortir des chemins battus. Mais on peut atteindre des objectifs qu'on n'avait pas identifiés, qui sont des objectifs dont l'entreprise est friande et qui vont satisfaire aussi les clients. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a les indicateurs connus et il y a les émergents, j'ai envie de dire. Je donne un exemple dans un autre secteur, enfin un secteur de la mobilité, mais qui n'est pas directement encore à Strasbourg, la, vo la voiture autonome. On sait très bien ce qu'on vise comme objectif, la voiture autonome. Est-ce que la sécurité, c'est important ben Oui, c'est la première chose dont on va parler. En matière... Mais finalement, à, à l'aune de quoi on, on compare cette sécurité Parce que si on regarde les statistiques des accidents de la route, nous, les humains, on n'est pas super fiables hein, en matière de sécurité, et les véhicules autonomes le sont bien plus. Mais on a tendance, avec cette innovation, à attendre un 100% sans faute. Un parcours 100% sans faute. On voit bien tout, le, tout ce qu'a pu générer comme question. L'accident qui a eu lieu aux états unis en Californie, il y a 2-3 ans, avec un taxi autonome qui a renversé une dame en vélo qui traversait de nuit devant, devant sa route. Et si on regarde les images, on voit que enfin, aucun humain n'aurait pu l'éviter. Elle s'est quasiment jetée sous ses... C'est pas jetée, mais de fait, ça revenait à ça. Elle traversait une route de nuit sans éclairage. Et il y avait une voiture qui y arrivait, il s'avère qu'elle était autonome. Donc tout ça pour vous dire qu'on euh, peut définir des critères, mais quand on parle d'innovation, on a un peu la tendance à avoir des critères fantasmes aussi. C'est-à-dire à, à, à ne pas les, les, les comparer à ce qu'on ferait autrement si on n'en avait pas. Or en innovation, ce que je trouve très important, c'est de mesurer aussi le risque si on ne faisait pas, par rapport au risque si on fait. Et ça c'est une lecture qui n'est pas forcément facile, à, à faire entendre, euh, et dans l'entreprise et ailleurs, hein, dans la société en général. C'est pour ça que je parlais de la voiture euh, autonome. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, finalement, on pourrait vraisemblablement euh, réduire énormément les accidents de la route avec des, des, des véhicules autonomes. On pourrait peut-être. Mais est-ce qu'on est prêt à y aller Est-ce qu'on est prêt à accepter malgré tout les quelques risques d'accident Est-ce qu'on est prêt à accepter le fait que ça va enlever de l'emploi et qu'il faut, faut en recréer, bien sûr, sinon on n'est pas bon et, euh, et puis tout ce que ça implique. Est-ce qu'on est vraiment prêt Nous, en France, je ne suis pas sûre. Hein, mais, euh, ça vient, mais je ne suis pas sûre. Aux états unis euh, ça fonctionne bien. Donc, il y a les objectifs de... qui sont connus dès le début, des indicateurs qu'on connaît qu'on va pouvoir mesurer, et il y a les indicateurs qui émergent, et puis surtout, ce qui est important, c'est le chemin qu'on fait pour, ir, pour arriver là où on a souhaité arriver. Et tout ce qu'on en apprend et tout ce que ça génère de compréhension, de construire ensemble, et, euh, et de nouveautés parce que souvent, bah, ça génère aussi de nouvelles idées, de nouvelles appétences, de nouvelles envies.
2: oui. Ouais, pour construire sur ce que vous posez, je rajouterais la, une matrice dont j'ai oublié le nom. C'est la matrice euh, connu-connu, inconnu-connu. Et tout en haut, ah, il y a connu-connu. Connu, c'est pas un nom. Ouais. <rire> c'est inconnu-inconnu. En fait, c'est une matrice en fait euh, qui permet d'essayer de comprendre dans quel contexte on évolue. Et donc, par exemple, la matrice connu-connu, c'est -connu, qu'on sait qu'on a des contre-performances dans certains domaines, et on sait ce qu'il faut faire. Donc, il suffit de chercher et de le mettre en œuvre. Et il y a le connu-inconnu. On sait qu'on est, est contre-performant, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut, faut, faut qu'on cherche. Il y a l'autre, l'inconnu-connu. Je je ouais, cool. Après, il y a l'inconnu-inconnu. C'est, en fait, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait. Et pourtant, il faut qu'on y soit. Et... Euh, donc pour moi, les indicateurs sont, sont différents en fonction au fait, de là où on se trouve dans cette mmh. matrice. Et, euh, et donc il y a un pour moi, il y a un travail de, de co-construction des indicateurs par les équipes qui sont en fait, engagées dans ces projets de prototypage, de recherche. En fait. Et c'est un dialogue permanent en fait, qui, qui, peut, qui peut y avoir, parce que justement des choses nouvelles peuvent émerger et c'est important de les intégrer dans notre, dans notre chemin. Pour moi, il y a un autre un autre critère qui est vraiment important, c'est le sentiment d'appartenance en fait des gens qui font. et parfois en fait, il y a des organisations dans lesquelles en fait les gens sont endormis en fait, simplement parce que leur responsabilité se limite à leur contrat de travail ou à leur fiche de poste, ça peut arriver et et du coup, en fait, le sentiment d'appartenance, c'est un vrai indicateur parce que quand en fait on voit que les gens sont pas dedans, on sait qu'il va rien se passer. On peut avoir les meilleurs projets, les meilleurs produits, les meilleures recherches. Il ne va rien se passer. En fait, ils vont attendre que ça se passe. Par contre, en fait, quand on commence à les faire travailler ensemble, leur donnant en fait, un terrain d'autonomie, ben là, les gens commencent en fait, à se relier à ce qu'ils veulent vraiment pour eux-mêmes et euh, ils, ils commencent à questionner le statu quo. Donc, c'est le taux d'appartenance. Je mettrais encore deux, deux autres. C'est euh, qu'est-ce que j'apprends de nouveau en fait C'est donc de, de mesurer... Euh, alors, si je, je prends mon apprentissage en français, ça va être euh, perçu par rapport à l'apprentissage des métiers manuels, mais c'est vraiment ça, c'est l'apprenance ou l'apprentissage. Qu'est-ce que j'apprends comme nouvelle connaissance dans mon organisation et qu'est-ce que je partage, en fait, avec vous de mes nouvelles connaissances, même si mon domaine, en fait, est éloigné du vôtre, en fait. Mais je, il, doit, il doit y avoir un forum d'échange, en fait, pour permettre, en fait, d'élever la, la, la connaissance globale dans, dans, dans une équipe. Derrière connaissance, il y a aussi compétences. Quelles compétences nouvelles, en fait, je, je construis Et pour moi, c'est aussi un indicateur. Et après, il y a quand même le client. Accessoirement. <rire> c'est le client. Et euh, euh, donc, même si on rencontre le client au travers de panels, au travers de, de prototypes ou de, de processus de design thinking pour, en fait, euh, approcher euh, le, le besoin du client, mais voilà... Euh, travailler en, en, on, on a eu ça plusieurs reprises en fait travailler sur des, des projets sans intégrer le client en fait, euh, des, des, les prémices du projet ça mène à des à des châteaux euh, un, un roman, un, un château sur la montagne enfin, euh, faire faire des projets sur la comète pardon, à des projets sur la comète et puis après ça marche pas les châteaux, les fameux châteaux sur la comète. Les châteaux <rire> sur la comète. Tout ça, un nouveau jeu. On va <rire> l'écrire ce livre alors.
1: Ça, ça. Non, on a envie de l'écrire, le, le livre en, en vous entendant. L'innovation, c'est presque un, un mode de vie. On a l'impression, au-delà de, du professionnel presque, c'est. Mais presque oui, un, mais c'est un ça
3: commence par la curiosité. C'est ouais, exactement bien. ça. Et en fait, euh, je crois que tous les innovateurs partagent cette curiosité. Et, mmh. euh, et le grand, notre grand challenge à chaque fois, c'est euh, de la partager avec les gens avec qui on travaille, avec qui on va travailler des projets. Et avec nos clients aussi, et d'associer ces clients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de co-laboration, de co-construction, de co... De co Il y a plein de co. Et donc, euh, et, euh, et c'est dans ce, ce co, ce qu'on fait ensemble, euh, qu'on va souvent à la fois aller vers l'innovation qu'on a souhaitée, et parfois vers des nouvelles innovations ou des pistes d'innovation nouvelles. Et c'est parce qu'on est toujours plus intelligent, on a plusieurs cerveaux qu'un je veux dire, voilà je suis pas la seule à l'avoir je l'ai pas inventé donc seul on va vite ensemble on va plus loin elle
1: voilà, est beau c'est
3: ah ouais, ouais vous regardez mon, mon profil de linkedin je l'ai repris il... mais je suis pas la seule non plus <rire> vu que c'est pas moi qui l'ai dit donc mais j'adore j'adore cette phrase et c'est plus qu'une phrase simplement c'est vraiment un vécu et je crois que Pascal en a parlé aussi il y a beaucoup euh, y... c'est vrai ce sentiment d'appartenance il est important mais il est il est pas important que dans l'innovation il est important dans n'importe quelle structure quelle soit entrepreneuriale, ou qu'elle soit familiale, ou qu'elle soit sociétale, dès qu'on n'est plus ensemble vers le même objectif, c'est la guerre. On le voit. Enfin, il suffit de vous les infos tous les jours. Dans une entreprise, dès qu'on n'est plus ensemble avec la même vision, ben, il y a de fortes chances qu'on on ait commencé un peu à creuser... Euh ça tombe, je ne suis pas de le dire, mais il y a un petit peu de ça, puisque justement, Pascal l'a dit en introduction, les entreprises aujourd'hui, elles sont face à des défis d'accélération de, de la transformation, de niveau d'exigence augmenté aussi avec la transformation digitale. Il y a l'instantanéité tout, tout de suite, partout. Et, et, et ce, cette transformation-là, qui, qui touche la société à tous les niveaux, hein, du réseau social, on n'arrête pas d'en entendre dès le plus jeune âge, avec ce que ça peut avoir de bon et de mauvais à, à, à l'entreprise qui se, qui se transforme, qui co-construit et qui est obligée aujourd'hui de s'adapter de plus en plus vite pour rouler de plus en plus vite. Et je dirais aussi la grosse difficulté là-dedans, c'est de poser. C'est de temps, temps en temps d'arrêter la machine qui s'emballe parce qu'il y a une espèce d'injonction à la, à la transformation et il y a des tas de gens qui ne sont pas forcément prêts à accepter cette, cette injonction et la difficulté là-dedans c'est un défi social c'est de ne pas laisser sur le côté... Euh, les gens qui vont, euh, qui vont pas forcément aller à la même vitesse que vous avez envie euh, d'adopter et donc euh, dans un indicateur que j'ai pas précisé tout à l'heure mais qui me vient à, à nous entendre et, et à réfléchir c'est euh, l'embarquer tout le monde ouais. c'est vraiment euh, c'est de laisser personne sur le bord de la route et c'est d'autant plus vrai euh, bien sûr avec le numérique on le voit avec les questions d'inclusion numérique qu'on traite beaucoup à Strasbourg d'ailleurs mais en tout cas auquel on est attentif mais euh, c'est vrai dans l'entreprise aussi c'est de laisser personne sur le côté, parce que ceux que vous laissez sur le côté, ils n'arriveront plus jamais à monter dans le bateau. Et donc, ça veut dire que vous acceptez des pertes humaines, si vous ne faites pas ce travail de réflexion, d'inclusion, aussi dans l'entreprise. Et je crois que les entreprises qui réussissent le font toutes.
1: Vous vous replacez l'humain sur, sur la thématique de, de, de l'innovation, de mesurer l'innovation, alors qu'on aurait pu penser que la technique allait être au cœur de notre propos. Et là, c'est effectivement tout le contraire pour ce, pour ce mot de conclusion. Comme l'a oui, dit Pascal, Exactement. essayez donc non. de faire quelque chose sans les jambes. Bah, Allez-y, ouais, vous ça avez votre rien.
0: technologie. Et puis, on fera un prochain instant génial sur le temps. Le temps et
1: l'innovation. Oui, c'est ça. sûr le temps voilà. on, est en, on est en retard. Ouais, est ça, est ça. Les <rire> petites perches. Ça, ça. Euh, bah, on remercie nos, nos invités du jour hein, donc pour, pour leurs propos. Donc, on, on rappelle hein, qui, qui vous êtes, hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, l'INA trémissi donc euh, Innovation manager à la CTS, compagnie des transports strasbourgeois, pour ceux qui ne prennent pas le tram, le bus et autres transports dans l'euro-métropole, dans c'est grave, voilà. Euh, et également notre autre invité du jour, Pascal Bastien, alors je vais redire l'intégralité du, du titre hein, pour faire plaisir, hein. euh, on s'est on, on un petit, un petit charrier <rire> on, on là-dessus, donc coach d'équipe, apprenante dans l'éducation et les organisations, il faudrait une émission pour décrypter hein, <rire> presque le, le titre, hein. et innovateur, explorateur chez Mana Mana. Voilà un petit peu pour pour resituer nos, nos invités. Merci beaucoup en tout cas pour votre parole experte. On avait envie de, on aurait pu vous écouter euh, très 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 longtemps. On bercé par des, des paroles d'expertise et ça fait ça fait du bien. Euh, Catherine Mosser, on se retrouve euh, ben, très prochainement pour, pour un prochain ouais, un prochain instant épisode. génial. Très prochainement avec vous. Allez, bye, à plus. merci, merci. Vous.
0: L'instant génial. Ces moments qui ont vu naître l'innovation.